0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava a sua louça. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo mesmo Jorge Fortunato, único e exclusivo apresentador deste podcast, até porque não poderia ter mesmo outro para cometer tanta gafe. <risos> Na verdade, não cometi nenhuma gafe, mas você deve ter estranhado o título, né? Então, tá, e outras histórias. Eu no último episódio, bom, dei uma verdadeira mancada, né? Eu tinha gravado o podcast em, dois, em duas etapas, e aí aconteceu essa pequena tragédia de entrar a continuação antes da introdução do, do, da primeira parte. Ficou uma verdadeira loucura. Na verdade, nem entrou a primeira parte. O que aconteceu é que eu coloquei duas vezes o mesmo a mesma gravação então ficou confuso, depois eu acertei etc e tal e claro, ouvindo a gravação né, né eu me deparei com a quantidade de então e de né que eu falei é um vício, né é um vício de linguagem né, terrível Algumas pessoas dizem até que é uma espécie de bengala, porque você fica assim tentando lembrar alguma coisa. Então é um recurso. Talvez seja até isso, mas é muito chato. Vamos combinar que é muito chato. Então, então, né, né, né. Eu tento, na medida do possível, me policiar para que isso não fique acontecendo, e aí por conta dessa história toda eu decidi até criar, fazer esse episódio por conta disso, porque também vem logo né, com um assunto, chama outro assunto, e vem as lembranças, assim, as mais alertórias ou lembranças assim, sei lá, são as lembranças da vida, e eu me lembrei de um programa de rádio, gente que loucura, programa de rádio, da época da Rádio Tupi, quer dizer, a Rádio Tupi ainda existe aí até hoje, né? Rádio Tupi, saudosa, saudosa não, né? Famosa Rádio Tupi, que não tem nada a ver, eu acho, com a rede Tupi de televisão. Também não vou fazer aqui agora essa pesquisa, mas eu acho que não tem absolutamente nada a ver. E tinha um programa do Paulo Barbosa. Paulo Barbosa, para ser bem sincero, gente, Paulo Barbosa... Ai, 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 ai. O Paulo Barbosa, ele faleceu. Olha, ele faleceu. E o Paulo Barbosa era um grande comunicador, né? É radialista, jornalista, publicitário. Eu acho que a maioria dos, dos radialistas, eu acho que eles vêm desse mundo também da publicidade, não sei. Enfim, sei que Paulo Barbosa que curiosamente, né, Paulo Barbosa, ele é de Petrópolis, e aí eu já vou misturando logo as histórias, porque aí Paulo Barbosa também era o mordomo, né, da Casa Real, olha que interessante... E, mas, assim, mordomo não é aquele cara que ficava, sabe, que fica com a bandejinha para lá e para cá, não. O mordomo, na verdade, trabalhava na mordomia, né, ele era o cara que, tipo, um administrador, né, era, era ele, o, o Paulo Barbosa. E aí eu já misturei todos os canais, mas vamos depois também falar desse Paulo Barbosa, o mordomo, né, o, o mordomo... É, que foi também o, o mordomo da, da casa, né, da, da casa da casa real, né? da, que da da família, na verdade nem real imperial brasileira, porque a gente fala de Paulo Barbosa, a gente vai lembrar, claro, de Petrópolis, né, que ele teve uma grande é, participação, né, na depois a gente fala um pouquinho aqui de Paulo Barbosa, mas eu vou falar desse Paulo Barbosa, o Radialista. Ele tinha um programa na Rádio Tupi, né? e eu aqui estou descobrindo coisas ótimas de Paulo Barbosa. Ele tinha um programa na Rádio Tupi e era um quadro muito interessante, quer dizer, não era um quadro, ele tinha um jogo chamado Quem Sabe Mais o Homem ou a Mulher isso nos anos 70 tinha essa guerra aí né, sexista, bom, tivemos até nos anos 80 aquela novela Guerra dos Sexos né? bom, enfim, mas isso também é uma outra história nessa nossa salada e tudo isso por conta desse então e né então vamos lá à história e nesse programa tinha um, um quadro né, né? Eu, eu acho que eu ia dançar nesse, nesse quadro que o, o convidado geralmente eram as, assim, bom, claro, né, um homem e uma mulher, geralmente artistas, né, podia ser cantor, podia ser uma atriz, é, sempre era assim, um cantor, um ator ou uma atriz, uma cantora, eram as pessoas que eram chamadas para fazer parte desse programa. E aí, durante um minuto Paulo Barbosa nesse quadro, né? o quadro se chamava Não Diga, Não Diga, Não, Nunca, Jamais, Nada e Né. Então a pessoa ficava ali conversando, tá, tá, tá. e na minha lembrança vem, eu acho que foi a Elisângela que participou, e acho que no finalzinho... Eu acho que ela conseguiu ganhar, bom, eu não me lembro, eu era criança, realmente não vou lembrar, mas eu lembro muito de Elisângela, me lembro de Ellen de Lima, que sempre ganhava, e, eram, e tinha uns quadros ótimos, assim, desse, desse programa do, do Quem Sabe Mais Homem ou a Mulher, porque tinham as rimas, tinha um montão de coisa. Então, durante um minuto, a pessoa não podia né? ele fazia várias perguntas né? Né? e aí a pessoa não podia falar né, nada, nu, é, não, diga não, nunca, nada, jamais negativo, eu me lembro muito disso negativo, nada e né e é muito difícil você em um diálogo, né, em uma conversa em algum momento você não falar, acabei de falar um não você não falar uma dessas perguntas palavras, né? Como não falar não nunca? Às vezes a, per... a pessoa ele faz umas perguntas assim: ah, você gosta de atuar? É, é, não, uma coisa assim que a pessoa vai responder que não, né? É tipo: ah, você está na novela das oito? E a pessoa estava na novela das oito? Não, claro que ela vai responder não, aí ela não estava na novela das oito, então ela tinha que falar: eu estou na novela das sete, entendeu? ou você faria, você posaria nua, aí a pessoa poderia falar assim, talvez, quem sabe, <risos> mas isso ficava engraçado porque às vezes era uma coisa assim, e as perguntas eram muito fora, evidentemente fora do, fora do contexto, justamente para desarmar as pessoas. E aí eu lanço aqui a caixinha de perguntas né? e você vai responder depois, te incomoda muito os vícios de linguagem, eu não digo nem os meus, porque eu acho que o podcast aqui vocês escutam por amizade mesmo, ou se não, para poder passar o tempo, mas no geral, né? vamos agora falando sério, Assim, no geral, quando você vai assistir uma palestra, quando você está assistindo Bom, enfim, ou você está participando de uma reunião, você fica atento a esse tipo de detalhe na fala de quem está ali é, pronunciando, de quem está né, fazendo a apresentação, eu geralmente eu confesso para vocês que eu fico muito atento a tudo. Então, quer dizer, se a palestra for boa, maravilhosa, às vezes esses vícios de linguagem, eles até podem passar despercebidos, por incrível que pareça. Depende também do personagem. Semana passada, casualmente, eu fui na abertura da Flup, que está acontecendo até este final de semana. Eu acho que até... Vou até confirmar aqui. Eu acho que termina amanhã ou, ou, no, ou no domingo. Não sei vamos ver aqui a FLUP 2022, né? então a, a FLUP, para quem não sabe, é a Festa Literária das Periferias, e esse ano estão celebrando 100 anos de Modernismo Negro, a programação vai até sexta-feira, então vai até amanhã, e tem programação uh, no MAR, que é o Museu de Arte do Rio, e se eu não me engano, também tem programação. Aonde mais tem? Vamos ver aqui, porque eu acho que é no centro cultural. Vamos ver aqui a programação. Estou abrindo aqui, vamos ver. Bom, não tem nada aqui. Hoje é que dia? Hoje é. Ah, tá. Hoje é quinta-feira. Então temos. Ah, eles não dizem, mas tem um outro local também que estava acontecendo. Ah, a Mucabe. O que é o Mucabe, gente? Eu não sei se é um centro cultural. O Mucabe. É o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. Esse museu é novo, eu ainda não fui lá, tenho que ir para conhecer. Então, fica ali na Rua Pedro Ernesto, é onde tem também o Cemitério dos, Pedro, dos Pretos Novos. Era, era o antigo, esse Mucabe, na verdade. É ali onde funcionava, ou funciona ainda, né? nem sei como está. Era um. Era alguma coisa. Gente, agora me esqueci. Bom, desculpem, pulem essa parte, que agora também me esqueci. Muita coisa, muita informação na cabeça, e eu ainda esqueci de fazer um pagamento. Fiz um pagamento hoje com atraso, eu tenho que anotar. E olha que eu sou. Anoto tudo, hein? Eu anoto tudo. Anoto tudo, sou todo controlado, todo certinho, mas me esqueço às vezes de uma coisa ou de outra. Então, voltando ao Paulo Barbosa, voltando aos programas, então o, o Paulo Barbosa tinha esse programa e aí eu me lembrei disso e me lembrei também da época que eu ouvia muita rádio, nesse, essas rádios AM com esses programas é, que eram voltados para a nossa amiga dona de casa. Então, Paulo Barbosa, durante muitos anos, eu estudava à tarde, então minha avó escutava o programa. Aliás, a minha avó acordava muito cedo, é Para ouvir, ela ouvia um programa de música sertaneja, eu acho que era na Rádio Rio de Janeiro, se eu não me engano, e assim ela ficava, até umas seis, seis e meia da manhã, depois levantava e tal, e aí tinha os programas né, da, da Rádio Tupi, porque ela só ouvia a Rádio Tupi, e, e ouvia, e aí a gente vai ouvindo né, os noticiários e tal, eu me lembro que tinha uma. Tipo, não era cartomante, não. Era uma, uma moça que dava mais simpatia, chamada Nena Martinez. Nena Martinez. Gente, eu tô buscando aqui coisas do fundo do baú. Consuelo Martínez Roma. Mais conhecida pelo nome artístico de Nena Martins, trabalhou no rádio Gente Que Loucura por 70 anos. Nem sabia, ela foi formada em advocacia. Começou a carreira na Rádio Tupi e, logo após, logo após a inauguração da emissora, atuou em rádio novelas da Rádio Nacional. Foi uma das pioneiras apresentadoras de programas infantis e femininos do rádio brasileiro. O programa Nona Martins e Você, transmitido nas tardes de sábado, sempre foi líder de audiência, papá, mas ela tinha uma história de uma oração, alguma coisa, tinha uma simpatia, tinha umas coisas assim. E eu me lembro também, aí vinha o programa do Paulo Barbosa, depois esse programa que eu acho que era de nove meio-dia. Houve uma época que ficava Cidinha Campos, né, a jornalista também com seu programa, que era Aí ela falava, me lembro muito de Cidinha na Jogada, que ela falava de televisão, falava das novelas, fazia mil críticas, etc e tal. Vinha um programa que de vez em quando, às vezes, eu escuto ainda, que eu acho engraçado, que é o Patrulha da Cidade, que era uma crônica do dia a dia. Né, mas assim, só noticiava os crimes, mas tudo com. Tinha uma narrativa, tinha, um, tinha uma interpretação das notícias, e as coisas eram muito engraçadas. Então, toda hora o pau estava quebrando ali né, na delegacia, não sei o quê, aquela coisa parecia uma rádio novela, mas era, era a dramatização do que estava acontecendo na vida real. Vinha depois disso as novelas, eu me lembro que na Rádio, na rádio Tupi tinham as novelas, então, tinha novela, rádionovela e depois tinha uma outra que seria, tipo, uma, é, a vida, eu acho que era a vida como ela é, não, era vida somente vida. Uma espécie de crônica também, dramatizada, e era bem, era bem interessante. E depois tinha o programa do Paulo Lopes, mas aí eu já ia para a escola. Só quando tinha algum feriado, alguma coisa que às vezes a gente ouvia. Não tinha muito essa coisa, quer dizer, tinha gente que via televisão, claro, mas o rádio era muito mais presente, né? A gente não tinha muito esse hábito de ficar vendo novela o tempo todo. É, mas eu também nem sei se já existia, vale a pena ver de novo, não sei quando que começou e também não quero <risos> fazer essa pesquisa aqui agora, já é muita pesquisa, já é muita coisa, esse episódio de hoje, ele está assim, super, super atual, porque eu estou gravando hoje também, no dia 17 de fevereiro, que se minha avó fosse viva, hoje ela estaria completando 105 anos, a minha avó é de 1917, era, né, porque ela nasceu 17 de fevereiro de 1917, enfim. E aí vieram todas essas é, lembranças e, e, e tudo mais. E, e com isso também, eu, o que eu achei interessante é que de, desse, desse vídeo todo, né, desse vídeo não, desse vício de linguagem, surgirem tantas lembranças, surgirem tantas coisas é, por conta de, de um programa que eu ouvia, lembranças também da época que eu morava com a minha avó e me lembrei assim, de uma coisa, foi uma coisa tão boba eu me lembrei de chuchu com camarão feira, essa coisa toda e coincidentemente na, na semana passada eu tinha ido à feira e comprado camarão porque eu fiz bobó de camarão e não tem nada que dê mais trabalho do que fazer bobó de camarão eu nem sei se na verdade o meu bobó de camarão pode ser considerado um grande, um excelente bobó de camarão, mas ele fica gostoso, fica bom. Já tive momentos de fazer um bobó de camarão muito maravilhoso, como eu fiz o da semana passada, mas também já tive momentos que eu errei a mão, errei a mão, eu botei muito caldo de camarão, o meu bobó virou um suco de camarão, dava uma coisa que eu tive que tomar assim, como se fosse uma sopa, com caldo, e aí eu fui a... Mas assim, eu acho engraçado, porque como é que pode eu acertar tanto a mão em uma vez e da outra se desandar completamente? Então tudo desandou, não sei se foi a falta de tempo, mas na verdade a cozinha exige uma coisa de qualquer pessoa. Aliás, não só a cozinha, tudo na vida exige uma certa organização. E eu sei muito bem disso, mas nem sempre eu vou cumprir essa regra. E aí... As coisas realmente vão desandar. E eu sei disso. Eu estou aqui gravando esse podcast, esse episódio, e não vai ser concluído agora, nessa primeira. Talvez eu tenha mais um bloquinho para falar mais alguma coisa, ou não, não sei. Mas eu estou em cima da hora, que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Olha só, que loucura. Mas por quê? Porque. Eu não me organizei o suficiente. Então a gente tem que se organizar realmente. E a cozinha exige a mesmíssima coisa. Os franceses usam um termo que é muito legal, né, que é o mise en place. Quando vai, né, vamos fazer as coisas, então vamos fazer o mise en place. Então vamos organizar, vamos vamos dispor, vamos arrumar as coisas, né? Então o que que você vai ter a, a, a sua lista de ingredientes? O que que você vai precisar de? de, de pratos, de tábuas, de facas, de colheres, etc. Os ingredientes, então você vai precisar de Cebola, picadinha, então vamos lá, pegar a cebola, picar a cebola, reservar, pronto. O pimentão, a mesma coisa. Se você tem coisas para higienizar, limpar, etc, e tal, como é o caso do famoso coentro, porque o bobó de camarão sem coentro, para mim, não é bobo de camarão. Então vai lá, higieniza, limpa, passa na centrífuga, seca. Aliás, essa centrífuga, para secar verduras, é a, mesma, é a melhor coisa que inventaram. É claro que eu adoraria que tivesse uma assim automática, né? Ou seja, se eu apertasse um botão. Mas eu fico lá girando, o negócio funciona rapidinho e tá ótimo, tá tudo bem. E aí sai sequinho, pico tudo direitinho e tá? mas eu não fiz isso. Então eu, aí vai embolando, vai ficando uma confusão, porque quando você organiza tudo, já vai colocando ali a cebola, o coentro, o tomate, o é, que mais que eu coloco? Eu coloco pimentão. Coloca pimentão vermelho, pimentão vermelho, às vezes o verde também, tudo picadinho, bem picadinho e tal. Aí depois, e o ideal é você picar mais ou menos tudo do mesmo tamanho, é né? claro, né? ficar pequenininho e tal. Então, pimentão vermelho, tomates picados, é, a cebola picada, alho também picadinho. Aí o pior de tudo é limpar o camarão. O camarão já vem pré-limpo, porque eu chego lá na, na feira e eu já peço lá para o Ney a sua grande equipe e falo, olha me dá um quilo do camarão deste daqui, aí vou vendo o preço, né? Geralmente camarões médios, às vezes está com tá um com preço razoável, entre 38 e 42 reais. Então o que que eles fazem? Eles tiram a, a, aquela casca e a cabeça. Né? Agora aquela trepinha do camarão, depois você tem que tirar uma a uma. Né? E isso é o trabalho chato que eu faço em casa. Então, você já pega o celular, entendeu? Pega o, sei lá, o seu tablet, já põe aí no seu, stream, no seu eh, streaming e já vai escutar um episódio aqui do Provocando Conteúdo. Dá para escutar dois, três e você fica ali limpando seu camarão, e, o ca... e quando você vai limpar o camarão, na verdade, todas aquelas outras coisas já devem estar tudo picadinho, bonitinho e tal, armazenado para quando você for precisar. Aí vem o processo, depois limpou o camarão, papi, papapá, ah, detalhe, a primeira coisa que eu faço também, antes de qualquer coisa, é o caldo com as cascas, porque é esse caldo que vai dar um sabor para o teu bobó e para qualquer coisa, né? Então, o ideal seria até ter esse caldo já armazenado. Mas eu sempre faço o caldo do camarão ali na hora e tal, não sei o quê. Eu não tenho paciência para fazer muitas caixas de camarão, botar 3 litros de água, ficar ali horas e horas esperando até reduzir, né? Não tenho paciência para isso, mas, enfim. Mas seria o ideal, porque aí eu pegaria depois o caldo lá congelado, descongelado, e já usava nesse bobó mas não é assim, eu uso caldo na hora e fica tudo bom. Aí eu tempero também, né coloco cebola, coloco louro, coentro, depois jogo ali os camarões, refoco, coloco a água fervendo e aí deixo, até reduzir bem e aí eu tenho um bom caldo de camarão para depois colocar no, uh, no bobó. E aí uh, refoguei ali o bobó, quer dizer, refoguei os camarões reservei, porque o camarão você não pode ficar muito tempo né? então dei ali, refuguei no azeite rapidinho e tal, tirando e tal não sei o quê. e também junto uma aguinha dali, às vezes aproveito ou não, aí tem a parte chata que é o aipim, tem gente que faz bobó também com outras coisas eu, nunca, eu sempre comi com aipim mas tem gente que usa um inhame cará também, e tem uma história ótima de um bobó de uma, de uma amiga ia oferecer um almoço e ela estava com uma, uma diarista baiana e a moça falou assim para ela ah, que maravilha esse cará que vocês trouxeram e eu vou fazer um bobó maravilhoso pode deixar porque eu sou baiana, sou arretada sou isso, sou aquilo. E eles ficaram, ela ficou super contente. Ah, opa, vamos ter um bobó de camarão. E lá foi, 3 quilos de camarão, não sei quantos, caralho, não sei o quê. E baiano gosta de uma pimentinha. Posso botar uma pimentinha, dona Sandra? Pode botar a sua pimentinha para dar um saborzinho. E o bobó, gente, virou pimenta pura. Foi uma coisa que ninguém comia. Eu falei assim, ah, não é possível. Aí ela, eu passei na casa dela. E já estava lá, aquele bombó na geladeira, lá já não sabendo mais o que fazer. E eu provei, gente, ardia de chorar. Não dava para comer. Não dava para comer. Coisa de doido. Mas enfim, eu também, eu uso pimenta do reino. Não uso essas pimentas, não me atrevo muito a essas pimentas mais barra pesada, não. Dizem que a dedo de moça é bom, né, e tal, mas tem que tomar muito cuidado com pimenta. Eu já provei um mordia ali, veio no ceviche uma pimentinha ali, e eu falei assim, ah, deixa eu ver como é que é, não deveria nem ter colocado assim um milímetro daquela pimenta na boca, estou chorando até hoje, foi uma situação terrível, mas enfim assim, aí o aipim, né, pra fazer ali o creme e tal, às vezes a aipim não tá muito boa, porque aipim bom é aquele que você espetou o garfo assim, ele afunda, aí é que tá bom, né, porque você vai com garfo mesmo, agora se tiver um processador, alguma coisa, mas aí, gente, é uma trabalheira, porque tem gente que bate no liquidificador, é, tem gente que usa aquele mix, né, e tal, não sei o quê, mas é tudo coisa pra você lavar depois, e vai juntando panelas, e não sei o que olha... É trabalhoso. É gostoso? Maravilhoso. Eu terminei de comer esse bobó na terça-feira agora, porque aí eu já fiz um outro peixe, ainda tinha um pouco do bobó, um pouquinho, e eu ainda comi, né? Mas também foi assim, comi bobó na terça, comi bobó na quarta, comer bobó na sexta, comer bobó no sábado, porque sobra, né, mas já a pena, né, porque o que eu gastei com esse bobó, se eu fosse pedir no restaurante, já ia ser assim uns 90 reais, né, por aí, a partir desse preço, 60, 90, e só uma vez, aqui eu comi diversas vezes, né, até enjoar. Então, é uma maravilha, né, esse bobó é uma maravilha vocês gostam de cozinhar, de fazer bobó, de fazer essas coisas assim trabalhosas? E eu andei assim numa semana que eu fiz, além desse bobó, aí quando chegou no domingo, eu fiz um cassoulet do meu jeito, né? Não é aquele cassoulet que a gente come lá na França, mas é do meu jeito e tá tudo bem. Um famoso feijão branco. Aí eu botei lombo, uh, eu tinha uma carne que eu tinha assado, entrou ali dentro também, linguiças, que paio, talvez, não sei, e aí tá ali o meu caçuleiro, que ficou maravilhoso também, muito bom, e ainda tem, ainda tem na geladeira, ainda sobrou. E eu coloco, porque eu tinha visto uma receita aí, que a gente coloca cenoura e coloca azeitona verde. É uma combinação meio estranha, mas fica bom. Então, Nunca duvide dessas receitas. E aí a gente podia voltar para o Paulo Barbosa, que vai ser depois... Aí eu falo um pouco desse Paulo Barbosa, falo um pouco... Bom, é, é até triste a gente estar tá falando também de Petrópolis devido né a isso tudo que aconteceu uh, nesses últimos dias, essa chuva terrível que praticamente... Dá tá um horror, eu na verdade não vi nem os noticiários, porque eu fiquei muito triste. Petrópolis é uma cidade muito querida e já fui muitas vezes a Petrópolis, passeando, levando turista, participando dos eventos, já voltei de Petrópolis assim, trocando os passos por conta daquela festa do Colono Alemão, bebi muita cerveja e a gente fica muito triste né, com o que aconteceu. mas é desejando aí da gente estar mandando toda energia positiva, muita solidariedade e contribuições né, para ah, o pessoal de Petrópolis. E a gente vai falar depois, daqui a pouquinho, no um segundo bloco, eu dou uma palhinha, falo um pouco desse Paulo Barbosa, que coincidentemente é o Xará, né, quase um homônimo, hoje é homônimo isso, do Paulo Barbosa do Radialista. Bom, uma coincidência né, de nome, se bem que eu acho que um era com Z si, e o outro era com S, a gente volta depois a falar disso só para dar uma encerrada aí nesse assunto. Mas agora chegou aí o horário da reunião e eu não posso falhar. Olha que situação. Não me organizei, eu não me organizei, mas ainda bem que eu conto com a fidelidade dos nossos bravos ouvintes. Muito obrigado. Talvez o episódio não tenha entrado no horário que você está acostumado, que é 5 horas, mas vamos ver, vamos tentar. Um grande abraço, até daqui a pouco. Já volto, já volto. Vamos voltar já já. Opa, peraí, tô falando... agora com esse segundo bloco é, justamente para falar um pouco do Paulo Barbosa da Silva que muita gente né, lá em Petrópolis tem uma rua com esse nome, rua Paulo Barbosa e tinha gente que confundia até com o nome do radialista Mas não tem nada a ver, é uma grande coincidência porque o Paulo Barbosa ele, também, ele nasceu lá em Petrópolis né? diferentemente do Paulo Barbosa da Silva né que é, enfim tem uma outra uma outra história. Então ele teve uma vida uma carreira militar começando com 14 anos de idade quando ele ingressou no exército na categoria de cadetes e ele depois em 1810 ele já é promovido a alferes. 1818 ele entra na academia militar e passa né, depois da graduação, a ser é, capitão, né, e já faz parte do Imperial Corpo de Engenheiros. Ele né, era um engenheiro. Então, ele vai ser o mordomo, é, mordomo-mor, é, por volta de 1840. Né? Ele é confirmado nessa posição de Mor por Dom Pedro II. E em 1843, ele já está no auge da sua carreira na corte, ele é promovido a coronel. Né? E um ano depois, ele vai ser reformado como é, brigadeiro. E vai ser uma figura importante aí também, né? no período de, uh, digamos assim, a... A criação, né? bom, posso falar a criação, mas da fundação de Petrópolis. Né? Então, ele também é uma figura importante, por isso que tem aí esse reconhecimento, é até nome de rua. E deve ser bem legal, né? E muitas vezes eu ficava assim pensando, né? mas falar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com essa história de nome de rua, né? como escolhe e tal. Você gostaria de ser nome de rua? Já pensou nisso? Já pensou rua Jorge Fortunato? Eu já vi um prédio com o meu nome. Claro, se você abre o Google, Jorge Fortunato tem tudo quanto quer lugar, né? aqui no Brasil e também no mundo. Parece que esse meu sobrenome eu já vi até na Suíça. Ou tem na Itália, mas é porque também tem um Fortunati. Eu acho que esse Fortunati chegou no Brasil e acabou virando Fortunato. Mas daí a, a eu ter um sangue italiano é uma outra história, né? A terra e a pesquisa, eu acho que não vai chegar realmente a isso. Mas, então, era esse pequeno trecho que eu queria falar do Paulo Barbosa e volto a falar mais uma vez também de Petrópolis, que a gente espera. Isso vai demorar agora um pouquinho, eu realmente eu não vi as imagens. Eu preferi não, não ver, eu não assisti jornal, então eu estou realmente assim. Eu, já, eu vi alguma coisa e o que eu vi, eu já fiquei muito triste, muito abalado. Muita gente, né enfim, temos colegas, guias de turismo que dependem desse trabalho. Já estava uma situação tão complicada, agora então, né? fica mais complicado ainda. Então tem aí um canal, tem canais diversos, de, de ajuda eu acabo de ver agora que o escritor Paulo Reulte ele tá fazendo está vendendo os livros a 30 reais mas é uma na verdade é uma venda limitada de 20 exemplares de cada de cada exemplo de cada livro dele e aí vocês podem ter mais informações nas redes sociais do Paulo, Paulo Rezut, né no, no Instagram para ajudar os funcionários inclusive do Museu Imperial é, e também tem aqui, é, pode mandar um e-mail para canal Paulo Rezut, o Result é com dois ex e dois tés, arroba gmail.com para informar o livro que quer está vendendo a 30 reais livros autografados eu acredito que vai vender logo, né então eu espero que ele logre muito êxito nisso e vamos torcer para que tudo é, volte ao normal dentro do maior prazo possível, mas realmente tem coisas que só o tempo mesmo para ajudar essas famílias a superarem essa barra. Né? Então, agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Continue prestigiando aqui ou provocando conteúdo. É, sempre ouvindo pelo Spotify, você pode... Ativar o sininho, pode dar estrela, pode classificar, também pode escutar no Deezer, no Anchor, enfim, no Google e no Apple Podcasts. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.